0: El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Bienvenidos al centésimo tercer episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es y me acompaña la renovada líder de la magazine Joomla, la química que reacciona cuando ve un contacto. Porque el futuro nos pertenece, aquí está la irreductible, ¡Andrea Gentil! Hola Andrea, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? tal? ¿A, ¿A qué viene? A ver, vamos a empezar a desgranar esto. ¿A qué viene de renovada líder de la magazine?
0: Porque has retomado tus eh, funciones, ah, sí. ¿no? Estabas sí, un poco... Sí. No, está, eh, me había tomado un
1: tiempo y ahora volví. Eh, igual ahora te preguntaba por qué ahora tengo que llamar a elecciones. Ah, ¿sí? Sí, porque se ven, se termina. ¿Viste que el, los team bueno, ¿No te convalidas son por un el año?
0: tiempo que has estado de baja?
1: Eh, no, ¿qué tiene que ver? Igual no. No, igual me, me voy a presentar de vuelta, así que vamos a ver.
0: Ya, pero ¿te votarán?
1: No sé. Ah. <ríe> ya veremos. <ríe> y bueno, si no, que... nada sería una editora más? ¿Qué?
0: Una editora más. Eh, leí claro. el último reporte y decía eso, que, que volvías, retomabas tus funciones. Ah, es, y, ese
1: reporte mini que escribía las apuradas para la reunión de operaciones, que quede entre nosotros. Esto?
0: <risa> vale, no, no lo diremos a nadie.
1: No. Viste que a tenés reunión y tenés que decir, uy, el reporte, oh, psh, tsh, tsh.
0: Me ha pasado, me ha pasado. O sea, Nos ha pasado todo. Lo cual. tienes ahí la, la, la reunión con el departamento y dices, ostras, ah. ¿y ahora que presento? Bueno, pues lo que sea.
1: Claro, lo presento
0: y que sea lo que...
1: Bueno, espero lo que, que, la que la próxima reunión quiero. tenga un reporte más, más largo, por lo menos.
0: Bueno, allí estaremos bueno. para leerlo.
1: Ahí va, muy bien.
0: ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo, qué ah, ¿cómo te ha ido esta semana?
1: Esta semana bien, tranquilo todo. Acá es mañana, o sea, hoy es... El, hoy estamos es jueves estamos grabando el podcast y mañana viernes cuando escuchen esto ya lo van a, ya habrá pasado es el jumla de USA. efectivamente así que ahí estamos estuve, estuve ahí jugando con el bus ayer
0: a los que no hayáis podido asistir o no hayáis querido asistir pues os claro. digo que os perdisteis a Aníbal en minifalda virtual que lo he visto ya <ríe> pues en dale. las pruebas y, y que está está divino o sea que claro. bueno pues Lamento mucho que os lo hayáis perdido, pero bueno, es lo que tiene, no, no ir a eventos. Y este evento va a, va a ser un eventazo. O sea, que...
1: Parece, por lo menos le están poniendo todas las ganas. No sé si va a ser un eventazo, pero que las ganas tienen, tienen. ¿eh? Están, están, sí. están esforzando ahí.
0: Efectivamente. bueno, tú Vosotros tenéis el booth y yo tengo sí. una charla sobre las mejoras de accesibilidad en Yula 4. La Ajá. mía creo que es el sábado a las cinco y media.
1: A las cinco de la y media tarde. nuestras. Sí, cinco sí. y media
0: hora española y después los vídeos creo que estarán disponibles para los que se hayan inscrito en el evento Ajá. no sé si se podrán adquirir entradas después del evento mm,
1: si se no puede
0: creo. pues os lo recomiendo no sé. porque hay un montón de vídeos que, que seguro que, que merecerán mucho la pena ver así sí,
1: que sí. sí, creo que va a estar interesante
0: y cuéntame qué habéis hecho en Nextly estas semanas
1: no, bueno, esta semana lo que hicimos fue ¿Te acuerdas que te dije que Facebook había, se había decidido a abrir la API de Instagram?
0: Efectivamente.
1: Bueno, ahora ya tenemos, o sea, está, 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 está al, al salir el Perfect Publisher en la versión estable con el canal de Instagram, listo. De hecho, este, este podcast, este episodio se va a publicar automáticamente el lunes.
0: ¿Cómo? Claro, siempre lo publico automáticamente. No, en las redes
1: sociales, en las redes sociales. Ahora lo estoy se haciendo publica? en Facebook y en Twitter me falta Instagram, que lo voy a hacer. Ah,
0: que se va a publicar en Instagram. Oh, 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 para eso tienes que tener la imagen lista a tiempo y el texto uh -huh. y todo. Y yo el texto no lo voy a hacer hasta el domingo, a la, hasta el lunes a las 5 de la mañana.
1: No, si yo siempre lo hago el lunes a las 10, cuando entro y le doy al botón publicar. Ah,
0: ¿ves? pues ahora no. No va a pasar porque... <risa> bueno, que estaba te el te otro día ordenando mi, mi escritorio y mira lo que me encontré. ¿Qué te encontraste? Una oh, mira, pegatina el video, el, el, de UCI al 9 ¿Qué Dios. ha sido de UCI al 9
1: UCI al 9 el, se lo fagocitó Facebook. O sea, la, la, al 9 lo íbamos a sacar en el 2018, uh -huh. cuando saltó el escándalo de Cambridge Analytica. Curioso,
0: y... pues yo tengo esa pegatina desde 2016 de Yula de Granada, pero bueno.
1: La hicimos en la... Bueno, pero para el 2018 no teníamos todo listo. <risa> eh, vale, dos
0: años de retraso, bien.
1: Claro, y somos como ayunas. <risa>
0: <Dejémosle>. A ver. <risa> no, no, está muy bien. Haces el merchandising dos años antes de tener el producto. Está bien. Por lo bien.
1: menos hacemos el merchandising. <risa> bueno. Eh, eh, íbamos a sacar. ¿Fue en el 2018 lo de Cambridge Analytica o en el 2017?
0: Cambridge Analytica no lo sé. Yo la di fue en el 2016 y desde entonces tengo yo esa pegatina.
1: No, entonces fue en el 2017. pasa o Entre el, las cosas ya se me pierden los años. Fue en, en el 2017 y íbamos a hacerlo y cuando fue lo de Cambridge Analytica, con lo cual eh, Facebook frenó todas las formas de autopublicar usando la API. Entonces, y estuviéramos como un año dando vueltas, después pusieron lo de la app review y todo. Y acá estamos, cuatro, tres, cuatro años después, abrieron todo de vuelta. <risa> Volvimos el yeah. principio.
0: Y ahora como tenemos... Con privacidad,
1: me imagino. Claro,
0: bueno, esperemos, esperemos. Y ahora uh. tenemos entonces que Juicy al 9 ha desembocado en Perfect Publisher.
1: Claro, ahora desembocamos en Perfect Publisher porque aparte le, le de cambiarle el nombre, por una cuestión de, de hacerlo eventualmente multiplataforma. Bueno, sociales es sí. como de Joomla. Siempre o sea, recuerdo lo que nos dijo Alejandro de J-Reviews del tema del nombre. Que cuando él eligió J-Reviews y después le quedó el J-Reviews para WordPress y le quedaba medio con el J ahí, pobre. Como que...
0: Pero eso es porque hay mucho prejuicio con la J. La J es totalmente, una letra más. Tampoco totalmente. pasa nada.
1: O con ahí. la WP. Pero si vos ves una, algo que se llama Woo, ya sabés que es para WooCommerce.
0: O es alguien que quiere <risa> asustarte.
1: Woo. No, no. no. Bueno, eso. Así que estamos en eso, ¿eh? estoy terminando de escribir la documentación y ya lunes, creo que con este podcast más o menos lunes-martes sale.
0: Mira, yo ahí con los módulos PrestaShop no me la jugué. En vez de ponerle Presta no sé qué, a todos los módulos le pongo Easy.
1: Easy. Fácil. Easy. Así <risa> la
0: gente dice, es fácil, porque el módulo se llama fácil, pues seguro sí, que es fácil.
1: Sí, sí Entonces... no, es que, es que en realidad uno, arra... Lo que pasa es que uno arranca... El tema del nombre, un día podríamos hacer un episodio de cómo elegir el nombre para los productos porque es, es muy busca, rebuscado, porque vos tenés que... No, Eso no tiene nada que ver con el episodio, nos estamos enrollando. Pero tenés que ser algo que te dé una idea del producto, o de, porque después tenés una cosa que se llama kiwi. ¿Y para qué sirve kiwi? Para publicar en redes sociales. ¿Y qué pinta el kiwi ahí? Entonces, ver, el
0: kiwi es un pájaro muy bonito y una fruta que a mí me gusta mucho.
1: Bueno, y, pero no tiene nada que ver con la red social. Entonces cómo me medio tiene su vuelta. Pero bueno, no importa. Esto da para hablarlo otro día en un episodio de marketing.
0: Andrea, no es que nos estemos enrollando. Es que llevo aquí media hora intentando que me preguntes qué tal mi semana. ¿Qué tal no, tu semana? Es <risa>
1: bueno, perdón.
0: Estoy dando bola al guión a ver si, si te decides. Pero creo que no. Bueno, ¿Qué
1: tal tu semana?
0: Pues, Todo para muy...
1: contar lo que nos querés contar.
0: Efectivamente. <risa> es que si no queda como muy egocéntrico. No, no. Es que mira lo que he trabajado. No, pues queda feo. Pues... He, he estado trabajando en un campo personalizado para eh, mostrar contactos en los artículos. ¿Vale? O, bueno, a artículo, a... O en Artículo o lo que sea. Un campo personalizado de Joomla que eh, te permita asociar contactos en, como campo personalizado. Elegir de, de, de el componente de contactos de Joomla.
1: Mira. ¿Qué mostraría? un for, ¿Mostraría un formulario o mostraría la, un, en los datos de un contacto?
0: No, los datos de un contacto, ¿no? Ah. Por ejemplo, pues cuando quieres hacer... O sea, como ahora tenemos los campos personalizados... Del de autor, por ejemplo. Por ejemplo, los datos del autor, o si quieres hacer un directorio que relacione, eh, pues no sé, personas con... Pues, se me ocurre así, a bote pronto, un directorio que, que sería, pues por ejemplo, quieres hacer un directorio de iglesias o parroquias con sí. su párroco. Pues, por ejemplo pues, podrías hacerlo con los campos personalizados con el componente de contactos y con el componente de artículos podrías hacerlo perfectamente que puedes Ahí hacerlo va. solo con artículos y pero bueno así a lo mejor pues tienes otras funcionalidades por ejemplo con claro. el componente de contactos bueno ahora vamos a hablar de, ah, no, de eso, ah, no, no vamos a adelantar más cosas Ahí va. así que <risa> bueno pues es un campo personalizado que no existía no entiendo por qué así que eh, aquí lo tenemos
1: no es por pincharte el globo, pero seguro que no existía. Porque ¿viste? hay una gente que es muy fan de los campos personalizados.
0: Sí, ¿Cómo? bueno, yo, yo he hecho hice un pequeño investigación de campo y yo no vi nada
1: Mira vos, que existiera.
0: Vale. Entonces, eh, miré el Advanced Custom Fields y algunos más y no no, terminé, no vi ninguno. Bueno, entonces bueno, nada, por, listo. Por eso tiré muy por bien.
1: ahí. ¿Y ¿Vas eh, a publicar en el shed?
0: Sí, de hecho, voy a intentar que para cuando publique este episodio o la semana siguiente esté publicado en Epta Extensions y que tengáis el enlace para poder descargarlo el que quiera y lo necesite y quiera jugar con Muy él. Bien.
1: Uh -huh. Y
0: después pues lo subirá al Jet, claro, cuando, cuando se esté. Pero como de Jet para que me lo aprueben y ahora que no está Aníbal van a ser como un mes, pues lo anuncié ya. Por
1: no ahí. sé, el otro día estuvieron ahí, en... es, hubo clase de cómo aprobar extensiones, ¿eh? así que capaz que va bien. Aníbal sigue aprobando extensiones todavía.
0: Ah, sí. que Vale, vale. No, no ha hecho sí, como sí, yo, ¿no? Sí, sí, sí. No,
1: no desapareció no vale. de, de la nebulosa, no.
0: Vale, vale, perfecto. Pues nada, eh, vamos a ver un poco la historia de Yul, que Venga. tenemos versión y, y ahora entramos en el tema del día. Dale. Y es que la penúltima versión de la rama 3.9 de Yulla ya está disponible.
1: O sea, que va a haber 3.9.27.
0: Bueno, esto es como cuando vas a los bares que dices, venga, vamos a tomarnos la penúltima. Pues esto es <risa> igual. No
1: sabes okay.
0: cuándo va a ser la última, entonces vas diciendo siempre la penúltima, la penúltima, la penúltima.
1: Ok, es una buena...
0: <risa> entonces, eh, esta versión es la 3.9.26. 6, sí. Y, bueno, entiendo que la han sacado porque corrige un par de vulnerabilidades que, aunque son de bajo impacto, pues pueden afectarte, ¿no? Una es, sobre todo porque en el momento en el que se publica la vulnerabilidad ya hay gente intentando explotarla y hay un tiempo para, para corregirla antes de que se publique. Entonces, una lo que una, una vulnerabilidad lo que hacía es que la plantilla protestar que tú puedes subir el logo del sitio, pues que te apareciera... O sea, que tenían un. podían inyectarte código malicioso porque no se filtraba adecuadamente el contenido que, que estaba subiendo. Y por otro lado, también parece que a la hora de crear módulos, que podemos añadirle algunos parámetros de la clase del módulo, el estilo, tal, en fin, varias cosas, bueno, pues parece que ahí tampoco se estaba filtrando bien y podía ser un problema. ¿Por qué es una vulnerabilidad bajo impacto? Porque tienes que tener suficientes permisos para llegar a esas pantallas y poder hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, claro. no afecta mucho porque tienes que ser como superadministrador, administrador, pero en combinación con otras eh, soluciones de, de hacking, pues te pueden, te pueden entrar en el sitio y fastidiarte. Y además, bueno, ha habido algunas mejoras de compatibilidad con MySQL, con MariaDB, han actualizado la versión del editor este de código CodeMirror, en fin, uh -huh. algunas mejoras más que, que ha habido por ahí.
1: ¿Cómo pasa que una versión y más? Claro, una versión menor
0: y la penúltima antes de Yulia
1: 3.10. Y 4. Y 3.10, ¿no? Ah, antes de 3.10, sí. Deberían. Por eso. Por eso. Tienes
0: razón. Así que. Y bueno, no hay extensiones vulnerables, ni abandonadas, ni nada. Así que, ¿vamos al tema del día? Vamos. Venga. Andrea, ¿tú te consideras una persona fría o a la que le gusta el contacto? <risa>
1: Soy antisocial.
0: Fría, ¿no? Por, por, okay. por eso las redes sociales. Vale, vale, vale.
1: Claro, exactamente.
0: Pues entonces el programa. Pues a mí de, esto hoy te... de la
1: pandemia no me vino tan mal, te digo. Yo siempre okay. escuchaba a la gente ahí, oh, me tengo que quedar en casa cerrada. Yo decía, bueno, ok, ¿qué problema hay? Vale, vale.
0: Bueno. Entonces el tema de hoy te viene grande. Mejor que te vayas y ya yo el programa, ¿o
1: cómo? No, porque tengo un sitio y tengo, tengo contactos. Yo quiero que la gente contacto? me contacte. Vale, vale.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de los contactos en Yula y concretamente del componente de contactos.
1: Y he hecho un par de desarrollos de lindos templates de contactos. El, el template del contacto de, del PHP prefixer es como mi orgullo.
0: ¿Y puedes dejarnos por aquí alguna captura o algún enlace que, que la gente lo vea sí. y admire tu obra? Sí.
1: Vale. Por ahí no es... No es yo, o sea, a mí me gusta. Es bueno, mi orgullo porque lo hice
0: yo, pero bueno. Bueno, es tu orgullo porque te gusta y lo hiciste tú. ¿Qué más quieres? No sé. No, no estamos aquí para ganar premios. Bueno, eso... No, ya hablaremos de eso. Bueno, <risa> el componente de contacto de Yulla tiene algunas ventajas muy chulas. Que yo no sé... ¿Sabes qué pasa? de Las cosas que vienen en el núcleo, la gente como que dice, ah, es que esto viene en el núcleo y no lo usa, ¿no? Se van siempre a extensiones más comerciales. Pero yo creo que el núcleo de Yulla Trae, o sea, está bastante supervitaminado, sobre todo con los campos personalizados para hacer cosas muy chulas.
1: Sí, lo que pasa es que quizás ahora por los campos personalizados, lo que pasa es que el, el formulario, cuando quieres poner el formulario de contacto de Joomla, es medio soso, como dirías vos. Bueno, es, me, es medio soso,
0: <risa> pero también es mejorable con los campos personalizados.
1: Claro. Puedes. Bueno,
0: entonces, el componente de contacto viene en el núcleo. Y eh, básicamente lo que la idea es tener un directorio de, de personas o de contactos en nuestro sitio Yula. Yo, más que Soso, lo he visto siempre como desactualizado. Porque en la versión 1.5 le pusieron unos iconos
1: sí. así
0: de los que se ponían en aquella época. Y en la versión, hasta la versión 4 hasta la versión 4, perdón, nadie los ha actualizado. Igual. Tú en un sitio con Yula 3 ves los iconos que había en Yula 1.5. Y, y eran iconos que ya, o sea, se ven antiguos, ya huelen. Bueno, entonces queda un poco raro. En la versión 4 es verdad que los han cambiado por unos iconos pues, mono, en monocromático y mucho más chulo Es cierto que en las últimas versiones tú podías, eh, tú puedes subir, en las últimas versiones de Yula tú puedes subir tus propios iconos y así tenerlos, ¿no? Por el típico icono claro. que, que indica la la localización, ¿no? que eso es el pin, pues tú puedes poner sí. ese icono en la versión en Yula 1.5 lo que se ponía era una casita con la dirección, en fin ese tipo de cosas y lo cierto es que eh, hemos dicho que tiene compatibilidad con los campos personalizados pero realmente tiene todos los campos necesarios para tener un contacto o sea, de hecho viene hasta el campo de fax que ya quizá habría que plantearse quitarlo y que sea un campo personalizado pero bueno, como está, entiendo que está en la base de datos, pues se mantiene por retrocompatibilidad. Alguien lo usará. Claro. El componente de contactos tiene eh, alguna cosa chula y es que te permite tener categorías de contactos. Es cierto. Si tú no quieres usarlo, utilizas la categoría sin categorizar y ya uh -huh. está. Y como son las categorías de Joomla, ¿vale? usa la, la funcionalidad de categorías de Joomla, pues tienes todas las ventajas de esta de esta, de, esta, de esta funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una jerarquía infinita, puedes tener todos los subniveles de categorías que quieras. Eso está muy chulo y no, no perjudica el rendimiento. Más cositas, ¿qué cosas te gustan a ti del componente de contacto?
1: Espera, que estoy, mira, estoy buscando el contacto, mira, estoy mirando el contacto, mira, en, esta, en este tamaño de pantalla se ve bien, <ríe> no importa. La gente debe pensar, esta mujer está loca, pero no, no estoy loca. Esta es una conversación previa que tenía con este señor.
0: Es que estábamos hablando, André y yo, sobre los tamaños de pantalla, porque cuando haces un sitio responsive, tienes que asegurarte que sea responsive para cualquier tamaño de pantalla. Si hay uno en el que no se ve bien, aunque no sea estándar que navegue la gente, pues tienes que, tienes que adaptarlo, ¿no? Y para cerrar nuestra conversación, pues tengo que decirte que... Sí, Carlos, tienes razón en todo lo
1: que dices.
0: Yo creo que eso cierra cualquier conversación que podamos tener, cualquier discusión.
1: ¿no? Qué problema esa, esa frase, qué problema. Bueno, ¿qué me decías? Las categorías, está muy bien. ¿Qué pero es lo que te gusta más de los contactos? Los Que me escriban.
0: <risa> nos dejen comentarios, ¿no? Eh? Que Nos dejen
1: comentarios, bueno, eso, eso es otra cosa, pero bueno. Realmente no lo usamos mucho, Yo, siempre pasa lo mismo, como nosotros no hacemos sitios... A ver,
0: no, no lo usáis mucho, que... pero estoy viendo que en Exly usáis el componente de contactos sí, de Joomla. pero es y el y de Joomla,
1: en... tenemos el de Joomla básico, no tenemos más nada, lo único que le hicimos fue un template chulo, nada más.
0: Bueno, pero ya está bastante bien, o sea, pero no, no sé, le veo... Nada, no sentido. tiene nada
1: de. de claro, tiene lo, las cosas básicas. Le pones un. A ver, todo depende de lo que quieras que te dejen. El nombre, el email, obviamente, para contactar a la persona, de qué te uh -huh. quiere hablar, mensaje y un captcha. Bueno, en este caso, creo que si no me equivoco, tiene el captcha invisible este de, de cosas. De, el, el captcha invisible. Y claro. nada. Pero Eso... bueno, siempre es importante poner un captcha o una forma de validar, ¿no?
0: Claro, yo yo también uso bastante el componente de contacto. Daremos una recetilla aquí, ahora daremos una recetilla, porque no solo te permite tener este directorio de contacto, sino que además te permite que a todos los contactos se le pueda eh, poner un formulario para que la gente le escriba y le llegue un email a ese contacto. Entonces, bueno, pues es muy interesante, por ejemplo, pues pones un único contacto que sea a, quien, a donde quieras recibir ese email y lo pones como formulario de contacto de tu sitio. Y claro, te olvidas de todos los componentes de formulario de los que hemos hablado aquí.
1: Así Tiquitas tenemos de... nosotros hechos. Tenemos un contacto que se llama Contact Us uh -huh. y es el que va al menú S y listo.
0: Efectivamente. Y no le das es... más a vuelta. Básicamente esa es la receta.
1: Básicamente esa es la receta básica.
0: Sí. A, ahora la extenderemos un poquito más. Claro. Y esa es una funcionalidad muy chula que tienen eh, los contactos en, en Yula. Yo, por ejemplo, en Epta Technologies, en la web de epta.es, tengo puesto también el formulario de, de contacto de, de Yula. Lo tengo hecho así y se utiliza. Quizá algo que, que te pueda parecer... Que, que necesites y no tiene es que no guarda el contacto, no guarda los datos que te han enviado en la base de datos. No, simplemente no, si te el, envía un sí. email.
1: Eso, si, el, si el, el contacto, si la persona te escribió mal el mail, que suele pasar que la gente tipea mal el mail, fuiste. a veces pasa. <risa> fuiste, no le puedes escribir el mail, te rebota. Cuando bueno, le pero contestar
0: eso, y listo. Eso, eso te pasaría en cualquier caso. O sea, sí, si, bueno. si la persona escribe mal su email, pues rebota.
1: Bueno, sí, es cierto, pero claro. tampoco, sí, no, tenés razón, pero debería haber alguna forma de que la, sí, no,
0: nada. O sea, a ti te va a llegar el email en cualquier caso, porque la sí. persona no escribe tu email nunca. No. Tiene que ser que tú lo hayas escrito sí. mal. Si tú hayas escrito mal, o un caso que sí he tenido yo, por ejemplo, en manuales yulla con el, el componente de contacto, que por suerte sí me lo guardaba en la base de datos, es que eh, tenía problemas de, con los filtros de spam y no me estaban llegando mis propios emails desde mi sitio sí, es así es spam
1: y yo ¿Te, te, te consideraba spam me consideraba no estaba spam. muy equivocado eh. claro
0: estaba, tenía mal puesto lo, la configuración de SPF y con los cambios de servidores que estaba haciendo y tal total que, que me consideraba spam y no me llegaban los emails y eso sí te puede pasar yo siempre he pensado que un plugin de sistema que permitiera guardar ese contacto en la base de datos sería la solución ideal no he visto ninguno, no he encontrado nunca ninguno que, que lo haga. Tampoco he lo buscado así que... con mucha inco. pero sería un plugin interesante. Si algún, alguno de nuestros oyentes se anima y quiere empezar a desarrollar, pues es una buena idea.
1: ¿Vos decís que la persona te deje, te escriba y se registre, en definitiva?
0: No. ¿Para qué quieres que se... No, o sea, que sí, que se registre la base de datos que te ha escrito.
1: Pero entonces también tienes, tendrías que agregarle las cosas de privacidad claro. y tal.
0: Bueno, eso hay que agregárselo siempre, porque en el momento en el que en el que te mandan un email, eso ya desde el punto de vista legal te ha dado sus datos y los tienes en un archivo, que es tu email.
1: Sí, pero si encima lo vas a guardar en la base de datos, una cosa es que te llegue. Da igual, a da igual dónde
0: lo guarde. En el momento en el que te ha mandado un email y eso ha llegado a tu buzón de correo, ya, lo, ya desde el punto de vista legal le da igual que lo tenga en la base de datos o que lo tengas en tu email. Eso es un archivo, bueno. es un conjunto de datos personales. Vale, entonces aquí en España, por ejemplo, el check de acepto las condiciones de privacidad es obligatorio, siempre. Claro, en el formulario de Yula, tú lo que estás diciendo es que no viene el check. Ese.
1: No, no viene el check.
0: Tendría que mirar si usando las opciones de privacidad viene o no. Eso no lo he probado. No. Tengo ahí, no, como no estoy viene. con el curso de, de privacidad de, en Yula, que sigo preparándolo, pues lo, es algo que podría mirar. Bueno,
1: fíjate y me cuentas, porque eso siempre es un tema así ríspido ris, acá en este, next. Efectivamente. Bueno. Rípido en todas partes, pero bueno. El caso, y ya para cerrar la
0: descripción de del de componente este y de la parte de formulario, que a mí me parece la más interesante. Una cosa muy chula que tiene es que sí se integra con... Eh, lo, el reCAPTCHA que tengas en el sitio en Joomla tenemos una familia de plugin que es la familia de CAPTCHA
1: donde uh -huh. puedes
0: instalar el plugin de CAPTCHA que quieras Yusla viene de serie con el Google ReCAPTCHA y con Google CAPTCHA V2 y bueno pues este, el componente de contacto directamente te integra el formulario con eso por eso tú has comentado que vosotros tenéis en Exly el, el CAPTCHA invisible, porque es el que creo tendréis que sí. activado para todo,
1: Sí, ¿Vale? creo que sí, lo tendría que el... con el minion que no está, pero bueno, creo que sí
0: el Minion ha huido después de a decir oído, sí. esto. Sí, Carlos, tienes razón en todo lo que dices. Después decir eso ha huido. Bueno, no sé por qué. La última cosilla que, que quería comentar de, del componente de contacto, además de esto de, del CAPTCHA, es que tú puedes asociar usuarios del sitio con contactos. Es decir, tú puedes que el usuario del sitio tenga un contacto o los datos de contacto estén dentro del componente de contacto.
1: Con lo cual alguien lo puede contactar.
0: Claro, con lo cual alguien le podría escribir si tú quieres, si tú habilitas todas esas opciones, alguien podría... Puedes crear fácilmente un directorio donde puedas contactar a la gente. Por ejemplo, se me ocurre así, a bote pronto, antes he dicho el de las iglesias. Otro, si estás creando una web de profesionales de mantenimiento de, de instalaciones, por ejemplo, ¿no? El fontanero, Ajá. albañil, electricista, tal. Tú puedes crear esa web que se registren, que pongan sus datos y todo eso que vaya directamente al componente de contactos.
1: Ahí va. Vale.
0: Además está muy integrado con el registro, que tú puedes permitirles que en su perfil, a la hora de editar el perfil, puedan editar los campos del contacto y demás, porque era eh, todo este desarrollo se hizo previo a, a la integración de los campos personalizados. Claro. O Entonces sea, era como una opción para tener más campos de contacto de, de los usuarios y que pudieran rellenarlo. Hoy día, eh, efectivamente podrías hacer, pedir todos esos campos con campos personalizados en el registro. Vale, ya hemos hablado de ello, creo que uh -huh. es uno de los últimos programas. Pero ¿qué sucede? Que esos datos que den ahí, en el registro, son privados. No van Eso. a estar nunca expuestos y claro. no, no vas a poder mostrar un directorio de usuarios de tu sitio uh -huh. con frontend user manager mi pla, mi componente que puedes descargar de forma gratuita spam ¿Eh? is sexy sí podrías <risa> hacerlo pero <risa> con, eh, pero si no no, ¿vale? entonces el, es una forma de poder exponer los datos que quieras de tu usuario Siempre, y así por está de hecho tú, el,
1: el, el volunteers también los volunteers, vos cuando querés contactar a, uno, a un zoomler que está ahí, tenés que, escribir, tenés que escribir el mail ahí.
0: Pues no lo sé, porque eh, todo el tema de, de volunteers está hecho con el componente un componente personalizado. No, esto no es casi seguro que no es el componente de contacto. Bueno, porque okay. está hecho con el componente personalizado de que hizo eh, Sanders ¿Sander? para ah. para el. Para, el, para esta parte, ¿vale? Entonces, está bien, posiblemente... pero un poco la
1: idea es esa. Es como, porque el, en definitiva, el Volunteers es como un directorio de personas. Claro, es pero... un directorio en el cual, si te quieren contactar, te escriben ahí.
0: Pero te digo que no creo que no está hecho. Se podría ver porque el código está en GitHub, todo el código de, de Volunteers está en GitHub. Ajá. Pero eh, se podría ver si, si está o no está pero se podría hacer perfectamente con el componente de contacto, porque hoy día todo lo que aparece aquí ya es simplemente eh, ponerlo a lo que quieras.
1: Quizás, como el, tú dices, lo hicieron antes de, de los custom fields y tal, y bueno, ya quedó así. ¿qué te hacer? Tampoco te vas a poner a deshacer todo lo que está hecho.
0: Efectivamente. Entonces,
1: antes de terminar,
0: tres recetas que se pueden hacer con el formulario, con, con, con todo esto de, de los el contactos componentes. de del componente uh -huh. de contacto, ¿vale? Por un lado, las tres las hemos mencionado ya prácticamente aquí, pero bueno, habilitar un perfil público para los usuarios del sitio, es lo que acabamos de comentar, ¿no?
1: Uh -huh, y claro.
0: para eso, ¿qué tendríamos que hacer, Andrea?
1: Que se carga, carguen el, los contactos. Bueno, eh, <risa> lo <risa> tenemos un poquito más elaborado vais a tenerlo
0: en las notas del programa básicamente en el artículo que acompaña el episodio pues, <risa> simplemente configuráis una categoría donde vais a almacenar esos perfiles públicos en caso de que queráis incluso podéis tener varias categorías donde van a estar esos perfiles después eh. En la, en la configuración de global del componente, puedes configurar qué campos de perfil, qué campos quieres habilitar para, para eso, de los que ya vienen por defecto, y añadir los que tú quieras de campos personalizados.
1: Uh -huh.
0: Y finalmente, pues lo que lo que se suele hacer, que es que te vas a la parte de menús y eliges el menú, el elemento de menú de tipo categoría de contacto para mostrar todos cada de contacto, contextos. cada categoría uh -huh. en su, en su sitio. Y finalmente, y aquí es donde está la clave, activas el plugin usuario creador de contacto, que es el que va a permitir que cuando alguien se registre en el sitio le aparezca la zona de añadir sus datos de contacto al sitio. Como contacto. Uh -huh. Efectivamente. ¿vale? Ahí va. Con eso ya podéis tener un directorio de contacto, pues, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de mantenimiento. ahí va Después, otra cosa muy chula, otra receta muy chula, mostrar un directorio de autores en el sitio. ¿Tú te acuerdas hace unos años...? que era súper importante tener la carita y el enlace al perfil de Google Plus para que sí. Google para mejorar tu SEO, sí, porque eso sí. después, no sé qué. Sí. Bueno, Hasta
1: que Google tiró abajo Google
0: Plus. <risas> bueno, lo tiró un poco abajo antes todo eso de que te mejoraba el SEO y después tiró Google Plus. Claro. Pero, ¿qué sucede? Que ahora en la última actualización, la que se llama EAT, parece ser que Google premia... Eh, que los artículos que están escritos por alguien que tenga cierta autoridad en el tema del que está hablando. Por ejemplo, el ejemplo típico que ponen en Presta Radio mis amigos de SEO Linders. Eh, si tienes un sitio web de una farmacia y tienes un blog que hablas de cosas de medicina, pues que el artículo esté firmado por un médico tiene, le da como muchos puntos, muchos más puntos en Google. ¿Cómo, sabe Google, que...
1: eso. ¿Cómo, ¿Cómo sabe, sabe Google que el médico es un médico, médico? Su médico?
0: Pues a través de los enlaces de perfil que pongas en el artículo para, para esa persona, ¿no? Y, y de los datos de, de perfil que tengan. Tú sabes que todos los blogs, pues tienen el botón de tiene el autor, está enlazado, pinchas y te dice un poco el autor que es y los artículos que tiene. Bueno, pues a partir, a raíz de eso, Google contrasta esa información. Google es muy listo.
1: Google es un demonio. Sí, no. Yo no, ¿No es dije listo? Eso. Sí, es no. listo, obvio que es listo. Nos quiere controlar a todos. <ríe> pero exclanta. no, más allá de eso, el... es medio relativo. Porque, bueno, ese es el caso muy específico. Porque yo puedo poner a Andrea Gentil doctora y empezar a afirmar cosas como que soy doctora. Y...
0: Tú eras tú era doctora en química, ¿no?
1: No, soy licenciada en química. Pero más allá de eso... Eh... Yo qué sé, los, los médicos tienen una matrícula. A ver, que... pero,
0: pero tú ah, vas fin. a poner enlaces a tus redes sociales, por ejemplo, y claro, esas cosas. bueno, sí. Entonces, a sí, raíz sí, de ahí, Google va a ir Lo baila, que te
1: demuestra ¿vale? que Google analiza todos tus movimientos.
0: Google lo sabe todo.
1: Claro, ahí va.
0: Bueno, pues básicamente, eh, simplemente tenemos que enlazar nuestros autores con la ficha que hayamos creado de ellos de contacto. Y creamos ese elemento de menú donde mostramos la categoría de autores de dentro de nuestros contactos, ¿no? Entonces ahí vamos a tenerlos todos listados y después van a estar enlazados a través de el, los artículos. Por supuesto, a la hora de los artículos le podemos indicar, creo recordar, esto estoy hablando de memoria, pero estoy casi seguro que puedes indicar que se muestre el nombre del autor y no el usuario o cosas claro, de esas. Incluso que alias, lo coja de, digamos, de contacto, sí. ¿vale? Así que uh -huh. ahí queda. Y la última receta es la de añadir un formulario de contacto al sitio que me la vas a explicar tú porque lo hacéis mucho en, en Exly.
1: No lo hacemos mucho, lo hicimos una vez y ya. Tenemos un contacto que se llama Contact Us, donde están los canales. Que está hecho con el mail que queremos que nos llegue el, el, el contacto de los, de los posibles clientes o de la gente que nos quiere preguntar algo. Y nada, el menú muestra este contacto y nada más.
0: Efectivamente, y bueno, para añadir un captcha, pues un simplemente captcha, sí, claro. lo configuras el captcha de, de que trae ellos la por defecto de Google. Claro. Eso es el captcha más Recapture. que nada por un
1: tema de, de decir que no se te, te empieza a entrar spam por todos lados, porque si no hay unos bots endemoniados por ahí que te empiezan a mandar mails todo el tiempo.
0: Te digo una cosa, yo no suelo añadir el captcha de primera. Yo me espero qué? hasta que el spam es algo insostenible. También, y entonces sí. ya lo bueno. Hay una cosa importante del formulario de contacto que no hemos dicho. Y es que tienes la opción de que aparezca un el usuario que escribe el email, marque un check diciendo que quiere que se le envíe una copia del email. Ah, sí. Y sí, eso es lo usan muchísimo los eh, spammers para enviar spam a otras personas. Porque ponen datos de otro y entonces sí, pues, y le, le, llega, sí, le sí. llega la copia del email y le llega
1: eso. Como Así que bien el... sabes, los spammers tienen muchas formas de hacer spam.
0: Efectivamente. Entonces, en la medida de lo posible desactivar esa opción para que no sí. llegue spam desde vuestro sitio porque eso os va a penalizar.
1: Claro. va a pasar porque... como
0: a mí que no va a llegar email de vuestro sitio.
1: <risa> <Tal>
0: <risa> <cual>. Así <risa> que... Claro.
1: Un spam con... despameado. Uh.
0: <risa> spam is sexy. Pero ese spam no is, is not sexy. No es no, claro. <risa> Bueno, y sin más que contar sobre el componente de contacto, que le hemos dado un buen repasito, ¿qué te parece si nos vamos al feedback?
1: Dale, vamos. Hoy oh, you're gonna
0: call el feedback. Bueno, tenemos un montón de feedback, muchísimo. Sí, Wow. Así que...
1: Nos repartimos, no sé si... dale.
0: Venga, da... Venga, empiezo yo por... Oye, pero... Como yo, yo leo los de Sergio y tú los siguientes. Dale. Venga. Sergio Iglesias nos decía, buenas cracks, pues sigo fiel al podcast y como cada lunes que hay nuevo, aquí estoy. Esta vez no he tenido tiempo de probar la versión 3.9.26, aunque ya la había visto días atrás. Con respecto al programa, genial como siempre. Un recorrido, recorrido amplio sobre las diferentes formas de autenticar en Joomla. Sí tengo que decirte que lo que comentaba Carlos sobre acceso a usuarios con dominio de tu empresa se puede hacer de forma nativa más o menos. Es decir, que solo los usuarios con un email personalizado puedan acceder. En el artículo que tengo programado para el miércoles en mi blog explico estas cositas. Opciones de configuración en la creación de cuentas de usuario, Yurla. Saludos. Y es cierto que lo explicó y es cierto lo que dice Sergio. Así que vamos a dejar el enlace al artículo también en ah, las notas de programa. Y también Sergio nos decía, texto. Y, por supuesto, gracias por la entrada. Da gusto con programas como este. Siguiente, ya de tú los que quedan.
1: Ok, eso Sergio se refiere a que Sergio y Kibiro, que ahora después lo voy a leer, recibieron las entradas para asistir al Zoom, la de Yusa. Así que bueno, esperamos los dos que lo disfruten. Después nos dice Enocm. fui yo el anónimo. Sí, en el programa
0: anterior había un usuario que quedó anónimo. Y, que bueno, no
1: quería pues, la entrada y que no dejó el nombre. Y ahora dice que es él, que con un knock seguimos sin saber quién sos realmente. ¿eh? A ver Ya, yeah, sí, no aclaro no mucho, pero bueno. Bueno, después Kibiro nos dice, ¡Yupi! La verdad que no había comprado la entrada cuando salió el evento porque mi inglés no es muy allá. Pero con vuestro rega regalo tendré que esforzarme. Igual, Kiviro pues metes el... Los, los, ¿cómo se llama? los captions en los videos y otra cosa los revisaré los horarios a ver si tengo que pedir día libre en el curro muchas gracias no hay por qué y de vuelta yo calculo que van a tener captions porque estaban preguntando eso si había subtítulos. Subtítulos. sí subtítulos bueno subtítulos, sí en realidad son cosas distintas los captions y los subtítulos los subtítulos los captions son los subtítulos automáticos hay que ver qué, es, qué, qué opciones tiene Los subtítulos automáticos
0: se llaman subtítulos automáticos, Andrea.
1: Caption. Ok, y José nos dice, una vez más felicidades. ¿Por qué sí, cosa Carlos, nos dice felicidades? tienes razón en todo lo que dices. Dios, ¿cómo estamos hoy? Bueno, no estoy segura por qué José nos dice felicidades. Así que José nos tenés que decir por qué nos está dando felicidades.
0: Por, por los 100 programas, supongo.
1: Bueno, sois unos cracks. Os quería proponer otro programa de herramientas recomendadas. Parece que tenemos que actualizar el de herramientas recomendadas. Hoy en el clip de Joomla han recomendado esta web y puede que os sirva de inspiración. Bueno, deja uno de eh, 40 eh, recursos útiles para mastering la web. Así que bueno, un, en Spanglish. Después le dejamos el, el comentario aquí en las notas del programa. Yo la dejo, sí. ahí la dejo. Un abrazo.
0: Lo vi, lo vi y lo dejamos porque es súper útil. Tiene un montón el... de cosas,
1: sí. <risas> sí, sí.
0: Pues sí, habría que plantearse el de herramientas eh, recomendadas, el de nuevas herramientas. Tengo que mirar si yo personalmente, y tú también, Andrea, tendrás que mirarlo, si has cambiado alguna herramienta, porque tampoco sí. tiene sentido hablar no, de obvio. si no tenemos herramientas nuevas o si no hemos cambiado no, la que... No,
1: lo otro que podríamos hacer es empezar a hacer eh, pe algún episodio salteado de con ellos, tipo josé -An, y preguntarle que venga, nos cuente cuáles son sus herramientas.
0: Oh, eso estaría muy guay también. Sí, claro. Pues, Sergio, bueno,
1: Kivir, José. Ah, es verdad que estamos los sospechosos nomás que... de siempre que nos cuentes Bueno, y
0: cualquiera, cualquiera que quiera eh, contarnos mmm, la herramienta, usa? efectivamente. Claro. Uh -huh. Y ya para terminar, terminar. <risa> eh, dos emails me han llegado y me gustaría comentarlos porque aunque no suelo comentar los emails cuando me escriben porque mmm, no. No, ¿En caso? o sea, entiendo que, que el, el que escribe el email quiere algo más personal, entonces si no me lo me lo contesta, me lo indica expresamente, no lo leo. No lo voy a leer, pero eh, aquí decía eh, un usuario que nos escribió, Ricardo, hasta ahí está ahí puedo leer, <risa> nos decía una propuesta sobre el podcast. A ver si podéis hacer un episodio sobre las excepciones de e-commerce, Virtuomart, Hikashop, J2Store, pasada sí. de pago, etcétera. Es verdad que no tenemos un episodio sobre eso, pero tenemos el, el, la reunión del Yuk que dio Pilar sobre J2 sí. Store uh -huh. y que está estupenda. Así que enlazada queda también en la nota del programa. Y espero que con eso Ricardo pueda pueda comenzar. ver un poquito. Comenzar sí, al menos, claro. mientras que nosotros preparamos esa parte. Uh -huh. Y después eh, otro usuario que se dice llamarse Armando. Eh, dice que está tremendamente enfadado con YouTheme porque han abandonado el desarrollo de Warp. Y además sí. en Telegram creo que también José estaba un poquito molesto por esto, porque en fin, a los que hemos trabajado con Warp, es verdad que era un, bueno. un framework que nos gustaba mucho porque era Joomla, pero era mejor. O sea, estaba muy bien. Pero bueno, han apostado por el builder este de Pro y bueno, eh, no, no, no está contento. Dice que no puede ni siquiera editar el CSS
1: y demás. Y bueno, y a como, veces las toman las des, des, oh, Dios los desarrolladores toman decisiones que bueno hay que aceptarlas, son decisiones de negocio, ¿qué le pasa?
0: Efectivamente. Y Bueno, realmente el, el, el modelo de negocio de claro. crear de plantilla está tirando mucho a los builders. Entonces, la gente es lo que demanda. Y sí. Bueno, el caso es que eh, después de escuchar la entrevista que hicimos con Miljan de Zu
1: Lander. Lander Zu Landers.
0: Eh, pues se pregunta si a lo mejor eh, merecería la pena desarrollar su propio framework para Joomla algo así como un Word ah, 8 sí. pero para él
1: uh -huh. que no
0: quiere vender ni nada de eso, y bueno, pregunta si es una locura o no, y, y además nos dice, soy diseñador, no he programado nunca nada antes a ver, Armando, si eres diseñador no programar no sé. ya es una locura a no ser sí. que es algo que, que te guste hacer o que te gustaría aprender, si te gustaría aprender, me parece un proyecto muy chulo yo no me iría a hacer un framework porque hacer un framework es pensar en las necesidades de muchísima gente y tú a lo mejor no necesitas eso yo me iría a hacer una plantilla yo de hecho tengo una, el otro día la estuve mirando y a ver si le retomo el proyecto tengo una plantilla prácticamente lista de Yudla 3 que además integra Tailwind y todo eso y está en verdad está, está chula y después, a partir de esa plantilla, pues ya le puedes ir cambiando el CSS o puedes ir haciendo las mejoras en función de las necesidades y del proyecto que sea. Entonces, yo, yo tiraría más por ahí el hacer una plantilla que al final es meter, eh, hacer la parte de HTML y demás y después ir metiendo la, los contenidos como quieras que se vayan saliendo. Y, y yo tiraría y si, por ahí. Y
1: si eres diseñador, te va a salir muchísimo mejor que tirarte a hacer un framework. Gente que hizo frameworks, que le agarró así, como dices tú, la loca, y dijo, voy a hacer mi propio framework, fue Nicolás en su momento, de va que dijo, estoy harto de Joomla y de todo, y me voy a hacer mi propio framework.
0: Efectivamente. Así que, y pero bueno.
1: es una, un desarrollador, palabras mayores. Claro,
0: y bueno, le atraía mucho la parte de programación y, y bueno, él, él lo usó incluso para, para extender un poquito más su, su negocio. Realmente no, no es que estuviera harto con, de Yula, porque eh, Yula es el core de su negocio y es lo que lo ha llevado hasta ahí, sino que estaba un poco harto con esto de que cuando venían las actualizaciones, sobre todo en una época más convulsa que tuvo el, el framework, pues a lo mejor le rompían compatibilidades. A claro, eso me y... refiero,
1: cuando estoy harto de Shumler. Claro. Igual él sí, cada tanto dice que está harto de y de Joomla. Bueno, sí, de eso. De este, que... Que va, no importa.
0: Eso es su Pero talk. bueno,
1: <ríe> claro, eso es su
0: Eh. Pero entonces, bueno, pues él se hizo como una abstracción que permitiera claro. que eh, no necesitara, que si cambiaban cosas en Joomla, pues él no le afectara. Y eso Exacto. después lo ha usado para migrar sus soluciones. A, por ejemplo, aquí va solo o aquí claro. va eh, para WordPress, ¿no? Entonces, bueno, pues a él le ha Y, de hecho, le y después así, lo claro. estaba
1: disponible porque nosotros en una época lo usábamos. El... Acá ya estoy hablando de cosas que no sé, pero sé que usábamos el FOF de Nicolás Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, ah, sí. En usaba usabais el FOF de Nicolás Yo creo que todavía queda algún remanente que por sí. ahí. Uh -huh. Porque, de hecho, se incorpora en el núcleo de Yusla. En un momento dado, él lo dona al núcleo. Claro. Y el framework se Pero, bueno, esto... Queda como más lejos quizás y si no te gusta claro. la programación es como demasiado. Ya hacer una plantilla requiere cierto trabajo de programación. tal cual. Creo que está documentado en la wiki de Joomla y si no, simplemente cógete Protostar y vas viendo lo que hace En cualquier caso, te recomiendo que te busques alguna como Elix Ultimate, por ejemplo, que es un poco builder pero que a lo mejor te puede gustar. no A lo mejor como sustitución a Word puede estar bien. O bueno, no sé, prueba con Tabata que hemos hablado aquí, la, la plantilla que hizo Roberto. Roberto, o alguna de uh estas. -huh. No lo sé.
1: El otro día sacó una actualización. Los otros días. Efectivamente. Unos sí, días con cuánto, algunas
0: mejoras de accesibilidad uh -huh. que me mandó Brian. Sí. Sí. Bueno, pues eso. Y hasta aquí puedo leer. Ahí está. No,
1: bueno. bueno.
0: Ya, ya está bien, ¿no? Que, oh, está perfecto. Mucho más Te deseamos programa.
1: suerte, Armando. ¿eh? Efectivamente,
0: Armando. Muchísima suerte. Y bueno, ya no irás diciendo.
1: Claro.
0: Eh, Andrea he estado pensando que nos falta una frase para terminar el programa.
1: Ay, antes que nos olvidemos, antes de la frase de terminar el programa, que ahora nos pueden escuchar en Amazon Music también,
0: ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Sí, el otro día lo, lo di de alta, así que ahora ya podéis decir, Alexa, pon Mastermind Yula. Ahí va. entonces saltamos. Wow. ¿Vale? O sea
1: que,
0: sí, es muy guay.
1: Sí, nos falta fra frase de cierre, ¿qué crees?
0: Pues no lo sé, algo así como Yula. ¿A
1: escuchaste a Tato Bores o algo así? No. Es como muy argentino. Un cómico argentino que decía Bermud con papas fritas y cerraba así todos sus monólogos.
0: No, es pero como no. muy argentino. Es
1: <risas> muy argentino. Sí. No tengo nada
0: en contra de argentino.
1: No, pero no. Pero no si de Bermud, entonces, claro, bueno.
0: Con Viva Boca Juniors o algo así. No,
1: eso no, no es muy feo. No. <risas> bueno, proyecto bueno. para... Ay, no... Me... Wow. No vi la película. Oh, qué no, feo. ¿No has visto no la vi... película? <risas> no. Mira, Mira, me pusiste un proyecto y no te, no te acordaste, ¿eh?
0: Te puse el proyecto de que era la red social tal y cual. no no la has visto. Vale, y es próxima, más, pero parece. es que al día siguiente te mandé donde sí. podías verla, tal el sitio cual. donde podías verla y tal, para que solo tuvieras que pinchar el botón.
1: Sí. Vale, esta semana este fin de semana la veo. Vale. Voy a dejar de ver New Amsterdam y voy a ver la red social. Vale. Ahí va. Bueno,
0: pues esto ha sido pues todo tú, mientras que pensamos en la frase. Buscar
1: la frase de cierre, va. Vale.
0: Y sí. recordad que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que Empresa vendas Radio. más, ¿no?
1: No, <risa> ese es el otro. Ah, vale. Me, me estás confundiendo con el otro. Oh. <risa> Qué mal que estamos.
0: Bueno, Andrea, muchísimas ¿Sí? gracias por esto. Nos ha afectado a este cual. Y nos vemos en el próximo <risa> programa
1: nos vemos la próxima hasta luego hasta pronto
0: madre mía vamos a tener eh, tomas falsas para dar y regalar uy qué peso estoy no, ¿No he apuntado las cosas madre mía
1: bueno. mira que a mí me anestesiaron hoy ¿eh? ¿qué pasa? bueno resulta que yo fui al dentista vale ya no, les cuento. no ya está <risa>
0: esto después lo corto ¿sabes? lo pongo al final bueno sí, por favor ¿por qué pones texto delante del comentario?
1: porque no lo borré oh. lo leíste bueno pues sí le digo lo leí que no se lo borré hoy, hoy vale. estamos insisto y eso es que la que tuvo anestesia fui yo ¿eh?
0: bueno dale